0: A la letra chica de la paternidad De este lado está Mao. Dice paternidad De a paternidad dije Ay, a Corte, a... retrocedan <risa> okay. Bienvenidos nuevamente a la letra chica de la maternidad De este lado
1: se encuentra Mao. Y de este lado sin subtítulos y sin traducción Se joden esta sobrado! <risa> y el día de hoy
0: no venimos a hablar de teorías conspirativas porque ya hay demasiados podcasts hablando de eso
1: O oh, sea, sí, incluyendo a Nanu, estaba hablando de cosas conspirativas ¿qué oh, te puedo no. decir? Basta. Ojo Nanu, te amo Esto no cambia nada en la relación entre nosotros dos Te veo en casa pero basta
0: <risa> hoy vamos a hablar de un tema que lo lanzamos la semana pasada y la verdad después estuvimos hablando entre nosotras por WhatsApp y, y nos pareció muy interesante que es las mamás también tenemos sexo
1: Tan, tan, tan. Sí, señores, es una realidad. Es horrible. Su mamá tuvo sexo para tenerlos ustedes. Y seguramente después de haberlos tenido también lo volvió a hacer. Muchas veces. Es difícil, muchas es traumático. Veces. Pueden llamar al psiquiatra después de terminar esto, pero es una realidad.
0: Las mamás tienen sexo, weón.
1: Uh -huh. Algunas,
0: pues. Bueno, ponle que el 90% de las mamás
1: tienen sexo. Sí, sí, y no siempre con fines reproductivos, ¿eh? No, solté un spoiler, dios mío. Sabes que
0: las únicas seres, no miento, hay dos seres aparte del humano que tienen sí. sexo por recreación, no por placer. Y uno es el delfín y otro es el mono bonobo. Oh. Les hago corta. El mono bonobo es una especie de mono. No sé dónde por se se encuentran pero son matriarcales son matriarcales y adivinen esto o sea, es el paraíso de un hombre todo se arregla con sexo me tiraste una manada a la cabeza cogemos me llenaste de mierda donde me voy a dormir, cogemos
1: esa manera de resolver los problemas
0: son la única especie que en realidad o sea, si están aburridos van y garchan, van y se chupan la pi y, y es muy fuerte, ¿verdad? Sí. Búsquenlo Bonobo, lo voy a colocar en la descripción del podcast, ¿verdad? porque está muy bueno, <risa> pero bueno, más okay. allá de los, de los monos bonobos y de los delfines, las mamás, para poder ser mamás, tuvieron que coger Sí, al
1: sí. bueno, menos hay intentarlo, un... porque... <risa>
0: Hay un, hay un SOM e cards ¿sabes? Esas tarjetas que se ven con arte de los 40, 50 que dicen sí. pasadas. Bueno, que dice, el éxito es como un embarazo. Todo el mundo te felicita, pero nadie sabe cuántas veces se tuvieron que coger para
1: que pudieras lograrlo. Es totalmente cierto. ¿Cómo no me había ocurrido eso? Ay mal.
0: Okay, okay. Pero bueno, este, vamos a hablar nosotras de nuestra experiencia, ¿verdad? En nuestra vida de mamá y en nuestra vida de esclavas sexuales
1: <risa> este... No puedo con esto,
0: oh por Dios Creo que este va a ser uno de los capítulos más censurados del mundo
1: ¿Qué es eso? Yo, yo ni recuerdo lo que es eso, es por Dios
0: bueno. <risa> no. y justo hoy conseguí un artículo de Mon montastic.com que dice okay. 10 signos de que estás teniendo sexo maternal, o sea, sexo de mamá, okay. y está muy bueno, pero bueno, empecemos primero, como siempre, con nuestras experiencias y después vamos con los expertos, ahora primero tú, sí.
1: De paso me mandas al frente, gracias. Tú tienes más
0: tiempo siendo mamá que yo, lo lamento.
1: Sí, sí. Bueno, tengo que ir hasta los, la parte previa a toda la historia y es que hubo una época por allá en la que yo era libre, divertida y todo lo demás, en la que esta que sale aquí estaba haciendo cambios de métodos anticonceptivos y sorprendentemente, quedó embarazada. Después de justamente el mes anterior haber entrado en una crisis de pánico, pensando que estaba embarazada, diciendo, yo no quiero ser mamá. Resulta, al mes siguiente, pues, se dio, salí embarazada, perdí el embarazo, desafortunadamente, un aborto espontáneo. En la gran mayoría, lo hemos mencionado, de las madres primerizas a veces te ni se enteran que están teniendo una pérdida. Yo tuve una. Voy al médico y me dice la doctora, bueno, tipo, Tienes dos opciones, disfrutas el resto de tu vida, te realizas, te gradúas, compras un departamento, un auto, todo lo demás, y después lo intentas otra vez, o te esperas tres meses, tomas otra vez las vitaminas, haces tus chequeos y lo vuelves a intentar. Yo, obviamente, la maestra de las decisiones totalmente incoherentes, me fui por la opción B, y no habíamos ni siquiera decidido prácticamente intentarlo cuando yo estaba embarazada de vuelta. peda! sí, o sea, me lo tomé en serio, literal, y bueno, tiro al blanco, o sea, a la primera, bueno, déjame disfrutar un poco, che, a partir de ahí, digamos que hay un enorme espacio vacío, porque precisamente, estaba muy preocupada, me dio miedo, por más que leí que decía que sí se podía, que no había problema, las primeras semanas fueron muy preocupantes para mí, porque no quería que se repitiera, a mitad de embarazo, cuando ya digamos que estaba un poco más cómoda, me agarró un cólico nefrítico, me mandaron reposo, que bueno, no se hace nada, no pasa nada, y después, lo peor de todo, yo creo, nada mejor que darse cuenta del tamaño del problema en que te metiste justo cuando te despiertas de la anestesia en la, en la clínica. Uh. Llegué a la casa y lo primero que le dije fue, no me toques, por favor, no te acerques a mí, no me respires cerca, no me beses, no me abraces, no quiero absolutamente nada contigo, me puedes volver a preñar, en cualquier momento lo puedes volver a hacer. No, me bloqueé, la depresión postparto fue mucho más fuerte que yo, la angustia, el hecho de que él nunca estaba en casa porque estaba ocupado, la banda, el trabajo, yo volví a trabajar después del mes, estaba planificando, tipo, bueno, sí, me voy a poner el implante anticonceptivo, y planificando y planificando, se me fue un año de espacio en blanco. O sea, nada, nada, no podía, la cabeza no me lo permitía, cada intento que había era un fracaso peor que el anterior. Entonces, digamos que <ríe> la gran experiencia en la materia tampoco es que la tengo. Poco a poco después, cuando medio se acomodan las cosas por ahí, vino todo el tema de prepararnos para emigrar, el estrés no me daba otra vez la cabeza, emigramos no me daba no <risa> llegamos a casa de una amiga, yo no quería ay no, esto aquí en casa de otro ¿por qué? no, no fue bastante reducido realmente mi currículum en ese sentido sin embargo <risa> vale acotar que en momentos extremos de real angustia y desesperación en que por ahí el switch me lo hacía, no sé si la tiró tiroides, los ovarios, alguno de esos panas, ya con el implante puesto y todo, claramente, tuve la maravillosa idea de ir al baño a las 3 de la mañana a inventar, en su casa, en casa donde estaba su abuela son las 3 de la mañana. ¿Quién se va a estar despertando a esta hora? Nadie. Ya está, dale. Dale. La señora se paró con esa vejiga, mire. A todo dar. Y empezó a tocar la puerta. ¿Quién esté ahí? Por favor, que salga. No. Mira, yo no, no te puedo explicar cómo es que... O sea, a ver, yo cuando tenía 23 años cuando salí embarazada de Dante. No era secreto para nadie. Nosotros teníamos dos años viviendo juntos era algo que podía pasar, que dice mi abuelo, si te comes una guayaba, obviamente las semillas salen por otro lado. Y aún así yo decía, se van a enterar de que lo estamos haciendo. Se van a enterar de que yo hago estas cosas. Que la mamá de Dante hace estas cosas. No, no, no. Eh, no Mira, no había manera, yo estaba toda mojada. Teníamos un, una sola talla y de pedo. Y después así con todo el nervio y que yo empecé como a toser. Entonces decía él, no, allá va, abuela, abuelas que ni ya no se siente demasiado mal. No lo sé, Rick, parece falso. Estuvo vomitando algo le cayó muy mal, la tuve que meter a bañarse. Claro. Qué tragedia, qué tragedia. Después de eso, entonces me volvía a cortar toda la nota, todo lo demás. Y admito, ojo, estas cosas no quedan así, yo fui a diferentes consultas médicas y hasta a mi ginecólogo le decía, che, esto es normal, es el implante, ¿qué onda? Y me dice, no mi amor, cuando usted no quiere, usted no quiere eso, no le echa la culpa al implante, pero, pero bueno, era bastante, yo creo que da más miedo, eso lo puedo decretar totalmente, da más miedo entrar en la materia una vez que tienes hijos, que cuando tienes 17 años y nadie sabe que lo hace pero lo sospechan. No. Te entrego la batuta, puede, puede emitir <risa> discurso, compañera diputada.
0: Gracias, compañera diputada Jiménez del Partido Morón. Este, <risa> Partido, localidad. Este, <risa> pasada bruta, ¿vale? Eh, yo cuando estaba embarazada, yo creo que yo lo dije antes. Eh, si no vayan, por favor, al capítulo número 2 del embarazo no tan rosa, que creo que también lo mencioné, yo cuando estaba embarazada tendría como 5 o 6 meses no, 5 meses y llegó un punto en que me daba asco a mi marido pero asco, Su olor me daba asco verlo me daba asco de hecho, me acuerdo que una vez llegó, pero eso fue de un día para otro me acuerdo que una vez Llegó a la casa del trabajo y me besó y cuando me besó se me revolvió el estómago que le dije, ay me siento mal, me dice, no seas matutina y le digo, sí, creo que sí, las bolas, me dio asco que me besaron, no sé por qué, pero no sé por qué, fue muy raro y... Toda esa semana también, quería, y yo le decía, no, es que no me siento bien, es que me duele tal cosa. Pero era porque no quería cogerme, la primera vez en mi vida que no me quería coger a mi marido. Y yo decía, <risa> <risa> sí, yo decía, mierda, pero ¿qué me pasa? Y me acuerdo que un día estábamos en una juguetería, allá en un bazar, allá en Belazategui, y se me acercó, me, me quiso agarrar la mano, y yo se la quité de mí, y me dice, ¿pero qué te pasa? Y le dije, ok te tengo que decir algo y me dice está bien el bebé le dije, no, el bebé está perfecto entonces me dice pero qué tienes y le digo no quiero besarte <ríe> me das que besarte no tengo <ríe> amor, pero me das que besarte no sé por qué está pasando eso me pasa tiene que ser algo hormonal capaz que sí mi marido casi que agarró una depresión estuvo de mal humor y no sabía por qué y ay Dios
1: mío bueno, nosotros no pasaba, eso, eso era un tema de discusión constante. Y, y yo siempre rompía a llorar diciendo lo mismo, es que no quiero.
0: No, yo no lloraba, pero Gastón sí, porque sabes que Gastón es más sensible que la mierda, alto piscis al fin. Bueno, sí, sí. Pero, bueno, y toda esa mierda me duró como una semana. Pero el peor era, ¿verdad? Que cuando él y yo decidimos formar una familia, este, mi, mi mamá tenía como seis meses en el país y como no tenía ningún otro lado para donde irse estaba en mi casa entonces en la casa donde yo vivía era un duplex pero era todo hecho de madera, se escuchaba todo entonces mi mamá y mi hermana ¿Eh? dormían abajo y Castro y yo dormíamos arriba y era un peo porque encima mi cama revela, o sea, yo no puedo tirarme un peo en mi cama porque mi, mi cama chilla y yo decía, mierda, ¿y cómo vamos a coger con esta cama? Que, bueno, no sé O sea, de verdad que frustrante fue tener sexo Mientras vivíamos con mi mamá y con mi hermana Porque es eso me amasaba sabe que si yo estoy embarazada es porque me cogieron Pero No quieres que tu papá de vos, están cogiendo, chamo, Esa es la verdad universal Y sí. <ríe> Hola, Darío Y Este <ríe> Coño, era un peo. Y durante todo ese tiempo que estuvimos viviendo, que creo que estuvieron viviendo, esos seis meses antes y seis meses después, que fue cuando nos mamaba a la Capital. Okay. Cogíamos, pero con un silencio. O sea, nuestra, el sexo que mi marido y yo teníamos era equivalente a la escena de, de Misión Imposible 1, donde el tipo está bajando, que tiene que guardar mucho silencio. Y no puede hacer ningún más sin más ruido porque si no se activaban las alarmas así esa clase de sexo teníamos una ladilla <risa> y me acuerdo bueno, es que... sí y me acuerdo que después la primera noche que la pasamos acá que ya limpiamos todo quitamos el polvo arreglamos toda mierda no joda hice un escándalo huevón o sea yo me sentí como que he estado para eso durante 10 años con resultados sexuales oh eso no lo esperaba y al fin veía un tipo y no joda dale que dale que dale como Tres semanas seguidas, corría todos los putos días. Pero ya después al, al, como al octavo o al noveno mes, ay, yo no aguantaba más, pero era que no aguantaba mi cuerpo, ni el cuerpo de mi hijo, y era como, maldición. Y lo maldecía constantemente y no quedaba nada con él. Después de parir, la doctora me dijo, bueno, que por la cuarentena que tienes que hacer, qué sé yo, tal, ta, ta, que tienes que estar como seis semanas sin tener sexo y después de eso deberías cuidarte, qué sé yo. Pero sí, si, eh... entonces la doctora me dijo que supuestamente, Ay, ya va.
1: Unos momentos después.
0: Ahí está, le tuve que tapar la cabeza para poder agarrar el carrito de culpa.
1: <risa> me acabo de
0: imaginar que se la tapas con una almohada, qué horrible <risa> No, o sea, tapé con una ruana que tengo ahí, que se la saqué hoy. Pero tú... <risa> Es... lo cualquiera hubiera pensado eso. <risa> ¿Qué a pensar la gente de mi chamba ¿Qué pasa? <risa> este, bueno. Y. Ah, bueno, la doctora me dice: hay un mito que dice que no puedes salir embarazada si... si estás amamantando, pero esa es pura mentira. Y yo, ¿qué? Me estoy enterando de eso. O sea, yo ¿Ah? a mis 28 años me entero que uno cree que, no, que uno puede salir embarazada estando, está, o sea, si estás lactando, y o sea, yo grande me enteré, yo creo que me enteré como a los seis meses de embarazo lo de la malta caliente con canela. <risa>
1: <risa> <risa> Too late
0: for it. Sí. <risa> es que re nuna, que no sé dónde carajo estaba. Bueno. Y bueno, pasa yo pasé mi cuarentena, mi cuarentena yo hice de tres meses nada, de sexo ni sí. nada, que me acuerdo que una vez Gastón me dice, Mau, léeme este mensaje que me pasaron, porque no tenía sus lentes y cuando veo en un grupo de Whatsapp le dijeron, bueno, Cruz, lo que te toca ahora, y le pasaron puras pornos y que para que se hiciera la paja ya, <risa> Qué,
1: qué o sea, solidario. No duda que este hubiera bajado toda la, todo, toda la biblioteca del servidor de YouPorn ¿eh?
0: Ah, bueno no, lo, y ya, ay, Pero qué solidarios los amigos de Gastón Este... <risa> Pero me acuerdo que después de los tres meses, verga, yo quería coger a mi marido porque necesitaba sexo salvaje, bueno, salvaje porque tenía miedo. Tenía tres meses después y yo decía, verga, siento que se me van a abrir los puntos por dentro.
1: Sí, y... es que de paso, el hecho de, de haber tenido una cesárea multiplica la paranoia. Ojo, Ay. yo la verdad, hago la aclaratoria, no entiendo... No consigo. Señoras, por favor, explíquenme cómo viene eso. ¿Cómo es posible que aún así hay gente y ha habido gente durante años de años y años de años que tienen casi que tres muchachos en un periodo de dos años?
0: Mi cuñada, bueno, mi concuñada, esa mujer, yo llegué a este país hace cinco años, ¿no? Y en cinco años ha tenido tres muchachas, ¿no? Cuatro.
1: Mareca. <risa> por favor aquí que le comparta una cuenta de Netflix <risa> <risa> Amazon Prime de Telecentro, de Fiverr marico,
0: pero sabes lo que es en cuatro años ella estaba preñada cuando yo conocí a Gastón y seguía preñada marico, esa mujer yo nunca la he visto sin un bebé encima ¿Qué ladilla, weón! ya basta y entonces me acuerdo que cuando yo estaba, después de que yo paré al niño, yo le dije a Gastón, coño capaz me ponga el implante, este, y entonces Gastón me, me pidió que le explicara cómo funciona en mí, y me dice, ay se lo voy a decir a mi hermano, y yo le digo, por favor, porque nada, pero más rápido, ni más sértelo que un pelabola, chamo.
1: Oh, sí. Yo eh. recuerdo que yo tenía una amiga que, del trabajo que decía, ay, no sé, es que hemos intentado de todo, que sé que dice, no, búscate un pelabola porque.
0: Sopreñarme con la, y la te mirada.
1: Sí, seguro. <risa> bueno. Sino que lo diga mi querida amiga Jill. <risa> bueno, y después de los tres
0: meses, ay. este tuvimos sexo, pero fue muy extraño porque. Ay, mi, mari, mi marido es una mamá primeriza, es, pero esas mamás primerizas ladillas, así es mi marido. Entonces mi marido era, porque en ese entonces ya no teníamos la cuna del bebé en el cuarto, sino que la pasamos acá al living. Okay. Pero mi, ay, oh, no, mi marido, él quería tener la cuna pegada a la puerta porque según él no iba a escucharlo si el niño se despertaba. Y yo, papi, eso es so una de las cosas sí. que a mí se... Cuando tú eres mamá, automáticamente el oído se te afina como el de un vulcano. Y le dije, tranquilo, déjalo allá afuera, que la dije qué sé yo. Entonces le digo, y lo hacemos, y gastó un cagado porque él tenía tres meses que no compraba condones. Y me dice, ay, pero, ¿y si quedas embarazada otra vez? Y le dije, ¿qué te pasa? Vale, y saqué de la, de la mesita de noche saqué unos condones, una caja de prime. Y le dije, ah, bueno, menos mal. Ahora, les voy a contar algo que. Bueno, ya todo esto que estamos contando es íntimo, me he chupado los huevos. Estoy contando algo muy íntimo que me sucedió. Yo no tuve parto normal. Sh, hijo, con cuidado, mi amor. Yo no tuve parto normal. Lo mío fue cesárea.
1: Pero. Sí, esos tres... Ya va que estoy sirviendo la cena Dante. Dante. <ríe> toma, Dante, toma, toma. Dante, Dante. No, <ríe> me tienes puesto los.
0: Perdón. Sí, tengo la
1: vincha, estoy intentando eh, deslizarme a lo largo y ancho de la cocina sin alejarme. Ah, mira, ahí escucha tarde. Sí. Hola, mi amor. Tú no comes facturas, gracias a la gerencia. Ay, qué lindo. Está vuelta loca por comerse una factura, no sé por qué. Ay,
0: yo estoy vuelta loca porque bueno. venga rápido y me dé otra vez 300 pesos. Para yo poder comprarme <ríe> porquería. Bueno, fíjate lo que pasa eh, tenía tres meses sin tener sexo, yo no tuve, mi parto no fue vaginal, sino que fue cesárea, pero Gastón me dijo, es algo muy raro, porque me dice, cuando volvimos a tener sexo, me dice que sintió, como que yo estaba más ajustada, abajo, como más apretada, como que si en tres meses de no cogerse me cerró de vuelta todo, sí, y me dice, boluda, se sintió rarísimo, pero no se sintió feo, y claro no pero otra cosa que yo vivo diciendo a lo largo de todo el podcast a lo largo y ancho por eso es que tienen que escucharlo todo siempre es sí. que desde que yo parí yo me sentí más libre a la hora de tener sexo me sentí como más tranquila ¿Sí? y mucho más sí y mucho más después de que me después de que me ligué las trompas ¡Uh! ¡Uh! soy feliz es como dale bueno. con todo dale con un tanque que aquí no va a salir ningún muchacho
1: <risa> bueno, esa, esa es una, una de mis metas en mi vida, definitivamente Mira, Albertico, este, yo necesitaba mis vacaciones para hacer mi trámite de mi esterilización Así que, este, cortala, sí, flexibilizar, lo que quieras flexibilizar, necesito esterilizarme yo también
0: Ay, por favor, de verdad, señoras, de verdad yo les recomiendo esto. Si quieren, tener la si quieren ver la experiencia de tener un hijo como este que está interrumpiendo la grabación, ténganlo. ¿Ves? Todo bien. Pero a la puta madre no tengan más de uno. Este planeta no da basto.
1: Y dos, hay un. Montón... Recuerden, recuerden estas palabras, por favor.
0: Y, marica, por favor, si eres una persona soltera que nos escuchas porque, hey, estas dos maricas están locas, pero me caen bien si sabes que no quieres tener un hijo, lo que yo te recomiendo altamente para evitar el trauma de un aborto y que te juzguen de por vida, ¿Eh? rúchese esas trompas.
1: Ay, ¿qué, ¿qué va a pasar si después cambias de opinión? Adopto. O mejor Adoptas. dicho, los... sí. o agarras Adoptas. Buscas un gato, un perro, <risas> un novio inmaduro, lo que tú quieras. Te Mira, Ay, no. yo te recomiendo
0: honestamente es. Serruchate, verdad, opérate. Vas a tener todo el sexo que te dé la gana sin el riesgo, eso sí, con protección de un condón porque está bien que no vas a salir embarazada porque queremos tener la, la cuchara llena de chancro, ¿sí? no. Segundo, los hijos son una puta inversión. Yo gasto no sé. sin mentirte verga, como 50 dólares al mes en el mantenimiento de mi hijo entre su comida, entre sus pañales, entre la leche, no basta y después tengo que pagar futbolito tengo que pagar clases de música tengo que pagar colegio tengo que comprar regalos a los amiguitos de mierda no qué ladilla evítense esa paz si son mamás de un solo muchacho bueno ya saben cómo es y si no quieren parir más o no quieren ser mamás no lo hagan de verdad que ya en ningún lado del mundo bueno no sé si en Venezuela pero acá por lo menos a mí no me pidieron nada yo dije, yo ya no quiero, ya yo parí, no quiero, tenemos muchachos. Dale, firma aquí, firma bueno. aquí, te cortamos
1: el viernes, ya está. Sí, es tan lindo. Es mucho más fácil eso que conseguir una cita en Tinder. No,
0: te lo juro, Ay. pero es que fue tan fácil porque yo llegué a las 12 y a las 3 de la tarde ya me estaba yendo para mi casa.
1: Ay, Dios, bueno. La verdad es que las sensaciones son diferentes, las personas secciones son diferentes, pero es eso, o sea, o sea, nada más imagínate que pasaste nueve meses en ese trauma, de los cuales mínimamente tres los pasaste vomitando, sin hablar de que te caía la gente más de lo normal, los olores, el dolor de espalda, X y qué sé yo, pudo haber sido el embarazo de los Mini Cooper, de que esperar cuando estás esperando la película que sigue sin haber visto Mau, pero bueno... Es algo que no debería estar pasando dos veces al año, ¿entiendes? Entonces, no. la idea es que lo disfrutes, pero que te cuides. Que te asesores con tu médico, los métodos que tú quieras. No pienses que el coito sirve al 100%. No, no digas que es que no voy a salir embarazada porque estaba amamantando. Es totalmente falso. Porque los niveles de prolactina pueden servir o no de intermediarios en la parte de la ovulación pero eso va a depender de muchas cosas, ejemplo, yo con el tema de mi situación hormonal particular, con el implante puedo pasar seis meses que no, no me viene el periodo, puede ser que ovule, puede ser que no lo haga, teóricamente la probabilidad apunta al 90% a que no, pero ¿qué pasa si yo me confío durante seis meses y resulta que sí ovule y que no sé, subí de peso, obedí, que eso también Yeah. Golpea mucho los métodos anticonceptivos. ¡Pum! ¡Sorpresa! No, gracias.
0: Yeah. Oh, y ni hablar yeah. de que no todos los métodos, los métodos anticonceptivos están hechos para muchachas flacas. Empecemos por ahí.
1: <risa> Básicamente oh. de peso
0: estable. Claro, ¿Es correcto? ¿ves? Porque, es correcto, por ejemplo, porque están dosificados. Exacto. A mí la doctora me dijo, mira, yo lo que te recomiendo a ti, la primera vez que yo dije, yeah. mira, ¿cómo hago yeah. para evitar tener otro muchacho? Yeah. Yeah. Sí, mi amor. Como hago para evitar tener otro muchacho? Me dice, mira, por más de que te cuides con la pastilla o con el implante, eso, como tienes sobrepeso, eso te va a proteger, no sé, el 50%, 60%. Entonces, me sí. dice, lo que, lo que yo te recomiendo es que te cortes las trompas y así ya sabes. Porque acá la operación es sencilla. Te duermen, te hacen dos... Ya. hijo basta que la <risa> <risa> mierda qué intenso van te duermen te hacen dos inserciones una del ombligo hijo deja, estoy echando las pelotas una del ombligo y una cerca bueno si pariste como yo por cesárea te lo hacen cerca de la de la herida de la cesárea no y ahí te meten una cámara y una pinza qué hacen cortan trompa trompa y sellan lo, lo cauterizan, lo que cortan y lo cauterizan para que ahí ya está, o sea, no hay manera de que se desligue, de que se vuelva a unir, no, se cauterizó de lado a lado, no me hinchas las bolas, te sigue viniendo el periodo, tranqui, lo que pasa es que no no tienes el chance de
1: crear vida para este planeta. Claro, y bueno, es un sacrificio, por ahí hay gente que le da miedo, que el reposo, que sé yo, que la sustitución hormonal lo que usted quiera, pero va a disfrutar al máximo, sin el adicional de la probabilidad de porque, repetimos, hay que cuidarse de enfermedades de cualquier tipo no que mi marido mire su marido puede que no sea un santo, o puede que la santa no sea usted, entonces los cuidados tienen que estar pero bueno, en el caso de esto, lo, la idea es que siempre haya conciencia de lo que se hace, de lo que no se hace de que reflexionemos, que si tenemos dudas no basta siempre llamar a un amigo, a veces hay que llamar al médico, incluyendo al psicólogo, al psiquiatra, si crees que necesitas medicación. Ay, Pero sí. por favor, o sea, tomar las decisiones adecuadas, y bueno, volviendo exactamente al hilo conductor de la conversación, entender que no está mal si tienen una vida sexual activa. Lo que está en revisión son las circunstancias de las que los hacen, o sea, obviamente el baño de la casa de la abuela no funcionaba <risa> boluda sabes que, perdón
0: ¿Sabes yo una vez aproveché que creo que mi mamá y Madeleine o sea, mi mamá y mi hermana se fueron, yo estábamos viviendo allá en Vera todavía y mi mamá y mi hermana se fueron a visitar a unos primos míos que viven acá en Recoleta entonces yo le dije, yo no me he dado cuenta porque ya había dormido. Gastón creo que se había ido a casa de su mamá. Y entonces agarro y le pregunto a mi hermana que dónde anda. Y me dice, no, estamos en casa de Naka. Y yo le digo, ¿y cuándo van a volver? Me dice, no sé, creo que salimos en una hora. Y yo, que okay, sale dentro de una hora y son dos horas de viaje. Mari, ¿no? <risa> Empieza la diagramación,
1: la cartelera, así de. Eso se traspapela y. No, mire, hay que hacer una cartelera así con hilitos rojos Para hacer todos los cálculos No,
0: mija Me sentí como el meme de la tipa calculando mierdas Bueno, tal cual Sí,
1: sí, como el tipo de que pasó ayer también <risa> <risa> Sí ¿Ves? Y eso
0: fue no joda Para poder, ahí lo, lo hicimos en toda la casa En la cama de Maele En mi cama, <risa> en el baño En la cocina <risa> todo, Qué mierda <risa> <risa> Ay, no verga, pero es que sentí como que una paz y que verga,
1: menos mal al fin, Sí, aprovechaste todos los rincones
0: coño, porque que la di ya chama, después un huevo porque entonces mi mamá, ay, se despertaba en la madrugada, yo quería coger, o estábamos cogiendo, y de repente me interrumpía mi suegra, porque mi suegra llegaba a la casa sin avisar, Yo esta vieja mamá guapa, lo que me cuesta mi garcha en esta casa para que venga ya a joder <risa>
1: Sí, sí. Bueno, eh, ese también es un factor vinculante con quien compartes el domicilio, ¿no? Si tienes a la suegra, a los tíos, a los primos. Por eso es que también somos eh, supremamente defensoras de que el que se casa a casa quiere y el que tiene novio también quiere casar. <risa> y el que quiere tener una vida sin traumas también quiere tener independencia. Hágase una pieza, un anexo, haga lo que sea o soborné a los sobrinos para que se vayan unas dos horitas. Pero bueno. De hecho, estaba leyendo, buscando información al respecto, que estaban haciendo unas noticias en, en el interior, creo que fue en el área de, de Salta, okay. que estaban mencionando que, hey, ya empezó realmente gente a decir, tipo, che, este es hora de que abran los telos auxilio. Entonces, todo mundo <risa> dice, bueno, este montón de jóvenes, adolescentes, lujuriosos, no, señora. La mitad de esos son madres preocupadas por su estabilidad mental. ¡Quiero coger! ¡Quiero coger! ¡Quiero coger! ¿Por qué? Porque quizás hay parejas que en el entorno familiar en el que se encuentran no se sienten cómodos o no pueden o preciso, está metida hasta el loro de la abuela en el cuarto y requieren de eso y, bueno, cosas que no pasan. ¿Cuántos días llevamos de cuarentena? 77
0: creo, 76,
1: 77. No, no, no. Bueno, yo no sé lo que es eso porque básicamente mi vida sexual se redujo a cero desde hace mucho antes de la cuarentena, pero <risa> entiendo la preocupación. O sea, para eso, menos mal que hay métodos que también se pueden utilizar, que no hay ningún problema en utilizar, pero con las medidas que corresponden. Que esto, eso también es bastante tabú yo no sé si aquí en Argentina no sé en ese sentido pero no, en, el, en lo que corresponde acá a la Argentina. crianza venezolana acá en Argentina hay una sex shop por cuadra weón. hay una sex shop y un Starbucks sí me encanta porque es como que voy al Starbucks y tengo que ir no importa no sé para qué pero sigo <risa> acumulando compras
0: verga chama eso es un placer
1: culposo uno puede mira en las bolsitas de la tienda ya te ponen el nombre que tengas una buena tarde Zohar
0: Ay, yo tenía una cuando yo llegué a este país a la vuelta donde yo vivía había una Starbucks y yo iba ahí una vez a la semana y ya me conocía, ¿sabes lo que es para que un argentino se aprenda mi nombre? Verga. Y pero con todas las letras eh y de repente no sé veían que yo llegaba y hacía calor o le comentaba a mi mamá por teléfono tal cosa se lo comentaba a ellos y me ponían notitas que tengas un día excelente Mao. vamos que tú puedes qué bien que te salió este trámite
1: y yo ay yo. Ay, no. Bueno, Ajá, a mí lo, lo que pasa... Pasa que sí, pero en la sex shop. <risa> bueno, la chica yo... ya me dice, ¡ay, volviste! ¿Esta vez de qué te quieres comprar? ¿Qué conjuntos no te llevaste la vez pasada? Porque mujer prevenida vale por dos. Algún día esto que está aquí va a volver a tener acción.
0: Oye, ¿sabes qué? Y, verga, Bueno, ya todo lo que hemos hecho acá está muy íntimo, pero no chupados. Verga. Yo cuando, porque yo sabía, ¿verdad? Que se acercaba a la fecha de parto. Yo le hice a mi esposo un regalo. Y a él le regalé, esto, ¿cómo se llama eso? Una vagina de plástico, ¿puede ser? Que es como un tubo que adentro uh -huh. está todo formado. O sea, con la forma como si fuese una vagina, qué sé yo. Este ya afuera se ve como si fuese una Y eso se, y le compró lubricante y todo Y mi Alba de Toma, mátate Sí, pero ese hombre fue feliz
1: Me dice, boluda, ¿qué invento tan arrecho? Weón? <risa> bueno, yo cuando hablaba en el sentido de, de lo que es el tabú Es que precisamente Tú haces eso y bueno, él lo aceptó Feliz de la vida Pero intentan tocar este tema con su madre O con su tía, o con su abuela <risa> o con cualquier persona que haya pensado que tú concebiste a tus tres muchachos por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, de hecho, eh, entre parejas es terrible, esto no es joda. O sea, hay parejas masculinas, en su mayoría, que no conciben aceptar la idea de que su esposa tiene necesidades individuales. Le hace que no conciben el hecho de que su esposa, por ejemplo, necesite un poquito de autocomplacencia tengo que <risa> modificar el lenguaje porque se acerca un enano con una bandeja de medialunas vacía <risa> eh, es, tienen que hablarlo tienen que, o sea es normal, así como el tipo tiene necesidades, tú también las tienes bebé, claro. y esas necesidades pueden incluir una compra en las sex shops más cercanas <risa> a su domicilio o a su trabajo, o a su Starbucks <risa> Qué, mi amor. Déjese mía. Chao. Porque estoy trabajando, estoy grabando el podcast donde se supone que narro todo lo que pasa cuando estoy amándote cada segundo, mi amor. Anda anda, anda, anda. Anda. algún día me vas a hacer hacer plata, pero anda. anda. Que te iba a decir Mira, yo. Mía. Estamos bueno. en vivo. Sí. ¿Te acuerdas?
0: Eh, ¿Te acuerdas en mi cumpleaños que yo le dije a Gastón que por qué no me había dado mi regalo? Y no lo quería dar. Bueno, Ajá. yo tenía... Ah, yo ahora este con Gastón desde que empezamos a hacer y le dije, mira, yo tengo un vibrador que a mí me gusta. <risa> y ese es mi vibrador, pues. Y Gastón lo tomó normal porque él, él sí es muy mente abierta y él sabe que, bueno, que... Va a haber veces en que él no va a estar o que simplemente yo voy a querer incorporarlo a la relación. Y él no tiene problema en hacerlo. Este, pero el que yo tenía se me rompió. Se me rompió y yo sufría. <risa> yo sufría porque <risa> mi marido trabajaba en madrugada y coño, ¿qué hago yo? Si estoy trabajando en el día y él está trabajando en la noche. Entonces, mi marido aprovechó que parte de las utilidades, o sea, del. ¿Cómo se dice acá? Del Aguinaldo, de diciembre del año pasado, y me compró un vibrador, eh, un Jack Rabbit espectacular, mm. alergénico, suave al tacto, se puede meter bajo el agua, espectacular. Y me lo compró. O sea, cásense o rejúntense con una persona que sepan que ustedes son raros, igual los aman. O raro, no, o sea, no, no es raro, pero o sea, es, es por lo menos, acá la mentalidad del hombre es como en México, es muy machista, al igual que en Venezuela. Y tú le, a un tipo le dices, mira, vamos a incorporar este dildo, y el tipo va a decir que yo no voy a meter ese plátano en el c... ¿Ve? O yo no voy a hacer tal cosa, no quiero que haya algo vibrando en tu cuchara y, y mi pene, porque va a ser muy extraño.
1: ¿Cómo puede que sí, ¿Cómo puede que empiecen, vamos a las teorías conspirativas de la vieja escuela, de ponerle picante a la cosa, de, sí. al contrario, tú le digas, mira, compré esto que está aquí, y sacas algún juguetito, le hace un par de esposos, un antifaz, una corbata, <risa> una media muy larga, y las medias fantis, supuestamente, no lo sé, no lo digo yo, dice el internet, que son muy eficientes, <risa> Un, una ropita más linda Algo algo que no te hayas puesto antes claro Contratar a una niñera Que reciba ben, la bendición en casa De la abuela o de la tía o de la amiga O una buena amiga muy considerada Y a la cual le vas a deber la vida Que te permita tener un par de horitas sola Con él por favor eh, Yo tengo yo tengo ropa Para esas ocasiones especiales Es un must Todos tenemos que tener Aunque la gente cree que normalmente yo me la pongo Es para ir a los showrooms de Darkanas No señores <risa>
0: lo no uso para los showrooms que hago privados en la noche sí,
1: para el, el perfil de OnlyFans
0: le dije a Gastón le dije, ahora que me arreglaron los pies voy ahí, me hago una película decente, bonita, y me creo un OnlyFans, puras fo sesiones fotográficas de mis pies, a ver si hay árabes que quieren pagar 50 dólares por verme las patas, y seré feliz
1: Sí, sí, supuestamente está entre 10 y 15 dólares cada fotito de los pies, así que Bien estoy un ahí. poco complejada con los míos. Pero ¿Por cada pie, pie o por ambos pies? <ríe> cada foto, <ríe> mi amor.
0: Perfecto, ves, una del derecho, una del izquierdo, una pizza. El, el pasto, otra en la arena. <ríe>
1: Bueno, te diré que yo tuve que hacerme unas fotos, una medio producción de fotos en casa, con unas medias eh, bucaneras. ¡Ay, ¿y y yo me las vi! 8. Estaba yo sola, y eso creo que era fácil todas. ¿Eh? <risa> Estaba yo sola, sufriendo a ver qué trajo hacía, y de pronto empecé que, ¡ey! ¡ey, este ángulo! ¡ey, esto! Mm, mm, y después, ¡ay, ya entendí lo de los pies! <risa> ya está todo dicho
0: si mi marido vio las fotos y me dice ¿y esos jamones de quién son? y yo le digo, "De soar? y me dice, ay sí pero decide que venga para la casa a dormir y dormimos los tres juntitos
1: la mala noticia es que yo solo, solo tengo los pies muy fríos en la noche así que no sirve de nada que hacer un jamón un jamón helado mira, acá está
0: este artículo Uy, perdón. De MomTastic, que dice, este, quien haya iniciado ese feo rumor de que las mamás no tienen sexo, seguramente nunca, conoce, nunca habló directamente con una mamá. Quizás tengamos menos tiempo para tener sexo, pero definitivamente que tengamos menos tiempo no quiere decir que tengamos menos sexo o menos deseo de hacerlo. Dice, es claramente... Eh, es bastante claro que cuando tienes hijos cambia totalmente la manera en la que tienes sexo, te falta energía, te falta el tiempo o simplemente hay cambios en tu cuerpo, claro. <risa> Dice también está el hecho de que un ser humano salió del sitio donde tu marido tiene que poner
1: su asunto sí. Y no, por favor, señores, no vayan a empezar de que, ay, pero ¿y si no siente nada? Porque seguro eso se estiró un montón. La vagina es elástica, señores. Gracias elástica. por acotarla.
0: De verdad, gracias por acotarla. Eso lo dijo también Quentin Tarantina, mi film favorito de Quentin Tarantina, Perros de Reserva, a los primeros 10 minutos. Si no la han visto, véanla. Dice después, no me malinterpreten, el sexo maternal todavía puede ser fantástico. Probablemente pase más rápido y con las luces más apagadas. <ríe> o más baja. Entonces dice, aquí empieza con 10 signos de que estás teniendo sexo maternal. Dice, estás okay. rogando por un rapidito. <ríe> Ay, qué, qué fuerte. Bueno, la verdad es que sí dice Lo que sexo, sea por favor y que el sexo totalmente desnudo está fuera
1: de cuestión así ah, nada como una improvisación de último minuto ¿no?
0: Verga pero es que coño lo que pasa es que a ver si tienes un muchacho y ponte que tienes ponte que estás todavía ya pásatelo el cuarto mes ¿verdad? Hay bebés sí. el mío el mío de verdad tuvo bastante suerte el mío a partir del tercer mes durmió toda la noche Uh -huh. Pero si el tuyo todavía no Marico, has garantizado de Que los bebés mínimo duermen dos horas Sí, dos sí horas, Se despiertan dos horas ¡Cuerga! En dos horas tú puedes coger tres veces O
1: cuatro y veces Y vamos a ser sinceros Si el tipo no aguanta tanto Quizás en diez minutos Es que mira los, Según los científicos ¿verdad? El,
0: el tiempo ideal para tener sexo Son once minutos ya todo lo demás es un extra que se agradece, de verdad. Pero si tienes las tetas hinchadas de leche, ¿verdad? <risa> si estás cansada porque, no si porque no has dormido, pero de verdad necesitas tener sexo porque mierda, hay una bestia dentro de ti que simplemente quiere ser liberada al mundo. Sí. Marico. No te pongas con mariqueras de ponerme de weekend y ponerme velas y música y las no no seas marico. Un espacio, Abro las piernas,
1: lo meto y ya está. O sea, Ay marica. Sencillo. Bueno me hiciste recordar que a mí me daba muchas cosas, o sea porque yo era una vaca lechera, yo no podía dejar de producir leche horrible <risa> y a veces me estaba bañando y pss, contra la pared decía spider Spiderman. <risa> Entonces decía, bueno, pero si en la ducha, como que no se nota tanto, bueno, tocar en la ducha, hay que improvisar, hermanas. Mira, hablando de tetas,
0: el tercero dice, tu nuevo lema es, toca cualquier cosa menos las tetas. Ay, sí, por favor. Porque dice, una vez que has dado, del, eh, que has dado pecho a un ser humano, encuentras demasiado difícil ver tus tetas como sexys, de vuelta. Aunque tu sí, esposo es extrañe tus tetas, prefieres que él agarre cualquier otra cosa, excepto sí.
1: el restaurante el bebé. Sí, sí. Y por favor, es su comida. ¿Le, le quitarías la comida a tu propio hijo? <risa> <risa> bueno, hay gente que sí lo hace, no vamos a discutirlo. Yo, yo lo
0: hago. Eh, coño, ¿no has visto esa foto que rodó por, bueno, por todos lados? que está una mamá acostada dándole de tal hijo y está el papá viéndolo y arriba la foto dice, esperando mi turno, señor. Ay, Dios.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Hablando de esa madre estar ya no. llorando? tres y 28 de la madrugada. A ver, ajá, eso debería dejar de joder un poco. ¿Ya? Sí, sí. <ríe> bueno, es que estaba, puse un momento el video nuevo de Guiyaki, ¿No?
0: Ah, lo quiero ver ahorita. El de novia y cuarentena. Sí. Ahorita lo quiero ver. Marica, es raro si guilla que no me parece sexy. No es nada raro. Yo le doy. Es, yo también. Así Ni que me ese... lo pida.
1: O sea, no es necesario que me lo pida, mejor dicho.
0: Y con ese corte de lesbiana progresista.
1: Sí, sí, no me importa que tengas tus pensamientos de qué sé yo, de surdelio, de no me importa. Usted no hable, mijo, Usted No hable.
0: <risa> Mira, eh, cuatro. Cuando escuchas a tu marido decir quién es tu papi, vomitas un poco <risa> dentro de tu cabeza. Porque lo único que puedes escuchar es la voz de tu hijo diciéndole a tu esposo, tú, tú eres mi papi. <risa> A ver, cinco, cada diez segundos pides por una pausa, porque seguro escuchaste que el, el niño hizo algo. Sí, existió. que respiró, que existió. Marico, el otro día me acuerdo que estábamos Gastón y yo en la previa, y cuando ya se iba a aprender todo, el niño empezó con una crisis existencial, porque resulta que se había despertado, estaba viendo uh -huh. un video en YouTube, y se cortó sí. el internet.
1: No, ¡Ariga!
0: Y entonces una vez que nos vio Ay, no quería Y ahí me jodí, ninguno tuvo sexo Dice, seis, incluso cuando tienes sexo Puede ser multitasking no estoy... Dice, no significa que no estás eh, en la onda O que tu esposo no está haciendo bien su trabajo Pero cualquier mamá te va a decir De que puede crear todo, puede planear todo su día o hacer una lista, planificar unas vacaciones o lo que sea mientras estás teniendo
1: sexo. Y sí. ¿Y vamos a hacer la lista del supermercado. ¿Azúcar. <risa>
0: <risa> <risa> Mira, yo me acuerdo una vez que estaba cansadísima, pero estaba haciendo algo en el teléfono y okay. empe empezó a hacer lo suyo. Y le dije, uh -huh. ya va, vale, porque él tiene que bajar a comprar algo. Y él le dije, ya va, entonces me dice, bueno, mientras estoy haciendo esto, mándame la lista de lo que tengo que comprar. Y él ahí dándole, dándole, y yo por WhatsApp, pan, huevo, jamón, eso chévere
1: <risa> Y mandaba el sticker de Mónica con el 7, 7. 7.
0: Mira, dice, hablando de siete, siete. ¿Incluso harías las posiciones sexuales de yoga más extravagantes para evitar que se te vea la panza de una manera que no quieres que se te vea?
1: Oh, sí. Bueno, es válido. Luces apagadas, aquí no toca, aquí sí, aquí es de la... Y dice, no importa que también luzca
0: una mamá, las posibilidades de que su estómago luzca como era antes, después de que tuvo hijos, son totalmente, o sea, terribles y distintas.
1: Sí, y yo tengo que admitirlo, yo estoy complejada desde el día uno de mi existencia con mi vientre, y obviamente me acompaña hasta el día de hoy, pero yo veo unas fotos y digo, ponte de cuando tenía 15 años, y digo, pero si entonces tenías la barriga más fea de lo que la tengo ahora, ¿qué tanto me pasa? <risa> bueno, pero es que tú eres estúpida, Zoara está buenísima y ya no lo quiere ver. Ay, o es que me gusta que me lo digas <ríe> Funciona, funciona, viste <ríe>
0: Mira, ocho ah, Esta es rarísima, creo que nunca me pasó Dice, durante el sexo accidentalmente Has llamado a tu esposo Por el nombre de tu obstetra ¿Eh? Mira, no sé, lo que pasa es que Esto sí es rarísimo, yo creo que yo lo conté En el episodio dos pero mi obstetra ay por favor ese hombre es hermoso aparte de hermoso de trato es hermoso blanquito ojos verdes cabello negro precioso y cuando mi hijo nació en el pasillo cinco
1: sí seguimos
0: y cuando mi hijo nació todo el mundo dice marico y, o sea estaban las tías de Gastón con mi suegra y mi mamá y entró él para verme y cuando todos lo vieron me dice marico es igualito a los tetras Así que ya va. yo a él lo conocí ya estando embarazada, gracias
1: está científicamente comprobado sí.
0: mira dice nueve, no haces ejercicio en los días de sexo y que, okay. y que tanta llevadera tiene que quemar algunas calorías ¿verdad? no siempre el sexo va a ser mágico, pero por lo general es exhaustivo Así que, ¿por qué no Mira, contarlo como un día de gimnasio?
1: <risa> yo estoy a punto de empezar un calendario. Si en ese calendario se atraviesa un día de esos cuentas. <risa> 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 como si fuera a pasar, pero bueno, supongamos, ¿no? Ser optimista, hermano.
0: Mira, y el último dice, las primeras palabras de tu marido cuando te ven desnudo son, ah, bueno, volvieron los setenta. <risa> Mira, yo todo decía algo. Yo la <risa> primera vez que me depilé completa, fue cuando empecé a salir con Gastón. Y fue ter aterrorizante, de verdad que fue terrorífico. Fueron cuatro minutos partidos por la mitad. Pero de verdad, <risa> yo tuve pánico, porque es una persona con una banda con cera caliente que te la pone en la cuchara y luego te quita los pelos. o sea Eso es suicida, pero bueno. <risa> da miedo. Pero después, ay Dios mío, yo me sentía Beatty Prince, lo ¿qué pasa?
1: <risa> Depilación láser, mamá.
0: Coño, oh, voy a tener que hacer esa, de verdad. Estoy mira, pensando. no sabes lo difícil
1: que fue para mí aventurarme a iniciar eso, porque es delicado, no puedes ir a cualquier lado, puedes agarrar una infección, lo que sea, por más que sea, es un tema delicado. Conseguí un buen sitio... Súper recomendado, la primera vez la tipa llegó Y que bueno, sí, quítate la ropa, chicha Y yo, ya va, esta tipa ni siquiera me preguntó mi nombre Así no, estoy desesperada <risa> Pero no tanto Entonces cambié de sitio Una cita, una coca -Cola. Un café, hola, cómo te va, qué linda que te ves, nada <risa> Bueno, a la siguiente Que fui a otro sitio ay la tipa me, me trató de 10 de verdad yo llegué y ella tenía arriba de una mesita un montón de chocolates, yo sé que eso eran todas sus clientas llevándole cosas la tipa un romance, dime si te molesta dime si te duele estás cómoda, te sientes bien, crees que podemos seguir avanzando, lo dejamos hasta aquí decía nunca nadie se preocupó con... de verdad que fue la, la, la experiencia totalmente placentera y extraño a ver, ir, ir para allá o sea pero cuéntame, Era la única que me trataba bien, aparte de mi peluquera, ¿no?
0: Pero cuéntame cómo es eso. Porque supuestamente me dijeron que te tienes que afeitar,
1: ¿verdad? Sí, te va, o sea, te afeitas un día antes y vas a la sesión de láser, sí.
0: Ay, pero ¿qué hacen? ¿Te pasa? Pero te duele, te pasa
1: una aguja. Es como una es? pistolita que tiene un láser. Obviamente, el láser es medianamente caliente, puede molestar. Dicen eh, a nivel mitológico que si te molesta es porque está haciendo efecto. <risa> a la verga. Pero no y como depende todo. de la sensibilidad. Pero yo me la banco. A ver, tengo seis tatuajes, en serio voy a llorar por eso. Pero le tengo pánico a la respiración con cera. Dígame, esas cosas cuando te salen. No. No, esas preguntas que te hacen cuando tú llegas ahí, que bueno y quieres acabado completo. Mire, yo lo único que quiero es que te acabe rápido.
0: <risa> Mira, yo te Ay, no. <risa> Yo
1: te puedo asegurar que lo que
0: más duele es la unión de los labios arriba. arriba del clítoris se hace una jungla de pelos. ¿Por qué Dios <risa> tuvo que poner pelo ahí? No sé. Pero es como que todos los pelos están ahí. La raíz es ahí. Entonces van... Porque por arriba no sientes casi nada. O sea, sientes. Pero estás, 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 perfecto. Pero cuando llegan adentro de los labios, marica el horror, pero de verdad lo que más duele es la unión arriba del, del clítoris porque está todo eso ahí verdad. Y es un muñuñero de pelo porque eso está ahí encerradito siempre y de repente esa marica ¡puff! lo jala mira, pero es que lo jala y se lleva a la mitad de la
1: cuchara con ella ¡Ay, no, 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 suficiente maltrato recibo y ese no es en... de los que me gustan
0: <risa> en cambio el tiro de cola, que es cuando te quitan los pelitos dentro de las nalgas ¿Ese sí no duele ni lo sientes?
1: ¿De verdad! Perdón, la que se está riendo de los nervios es esa que recuerda que tiene abuela, madre, todo. Yeah. Y que da gracias a Dios que no escuchan esto.
0: Ay, no, yo, yo lo que hago es pensar en ese montón de viejas que deben estar oyendo y decir, esta boca floja, ordinaria, boca de pirata, sí señor, mi mamá me crió así, así lo doy besos a mi mamá, a mi marido y a mi hijo,
1: e igual me quiere. Bueno, yo hablaba con un amigo sobre el tema de eso, porque él vive con la mamá, y yo le decía, marico, pero es que algún día tu mamá tiene que saber, o sea, él se la trajo de Colombia, <risa> está en Colombia, perdón, y se la trajo a Colombia de Venezuela, que se me dice, hay tanto tiempo, no me vas a usar la excusa de que es por tu mamá, o sea, usa cualquier excusa, menos por eso. Pero uno se imagina y dice, ¿cómo voy a hacer yo con mi hijo cuando estas cosas pasen? ¿Mm? Yo, Ay. preciso, hablando de eso, de boca sucia, de todo eso, me, me decís, ya, condone. Pero mamá, ya, condone. No, ¿y qué está esperando para irnos a comprar? Bueno, no, plata. No, entonces coge. no coge. <ríe> Ante todo me... que se mantenga yo Bueno,
0: pero, ¿qué pasa si todavía no puede trabajar y está garchando? Yo lo que voy a aplicar es esta, yo una vez a la semana iría a un hospital público random y agarro del bowl de los condones, agarro, y los tengo ahí. la señora que
1: voltea la caja dentro de la cartera.
0: ¡Claro! Y los voy a tener en un bowl muy bonito y ordenado ahí en la sala. de las medias, ahí. O al lado de las llaves. Amiga, mami, voy a salir con no sé qué, ahí están los condones. Ya te trae porque no quiero huevo nada.
1: Sí, sí, nunca le diga que lleguen uno, vamos a ser sinceros. No, ¿Eh? no, no,
0: no. <risa> Verga, yo recuerdo una vez un estúpido en Dinamarca que no sé por qué le habían puesto, tenía un condón en una cartelera de esta. ¿Cómo se llama?
1: Ay, no. Es una cartera de corcho,
0: sí. Y el tipo agarre y se lo lleva corriendo porque iba a agarrar con no sé quién. Y yo, cuando ¡No! me lo cuenta yo le digo, Marico, este estúpido ni siquiera lo puso en una esquinita, ¿no? lo puso en todo el medio.
1: Y yo, ay, Dios mío. Sí, si tengo una cartelera de corcho, está
0: pinchado. Menos mal, nunca supe qué pasó, pero menos mal que en Dinamarca el aborto es legal. Porque la puta ay, madre, no. Ay, no. Pero bueno. En realidad, las mamás tenemos sexo, no tienen por qué avergonzarse porque sus mamás también tenían sexo, ¿cómo carajo creen que las ustedes? Gracias.
1: Remarco, tienen todo el derecho de tenerlo, solas o acompañadas, no hay problema, la cuestión es ver cómo carajo se hace, no es que van a tirar una planificación, un cronograma, un calendario, una agenda y un recordatorio en Google, pero bueno, <risa> a veces el momento se da y... Aprovechen, no es totalmente sano. De hecho, tengo entendido, sigo, son referencias que desconozco, <risa> que hay quienes al contrario, después de la maternidad aprenden a tener más confianza consigo mismas o que a entender mejor su cuerpo o a expresarle a su pareja, mejor su cuerpo. A mí me ha Así que el cielo es el límite, mi amor. Oh, sí. Y bueno, en caso de emergencia vaya a la sex shop, diga que va para Starbucks. Por las dudas, vuelva a café. La, <ríe> la verdad, necesito averiguar dónde está la que está cerca del Starbucks. Entonces...
0: <ríe> bueno, acá en Cabildo, en Cabildo y Juramento, hay una sex shop, y al lado hay una tienda de donas, y al lado hay una Starbucks.
1: A mí me encanta una que está en Avenida Corriente cerca del Obelisco porque abajo hay un kiosco. Es tipo, antes puedes subir, no sé, te tomas un Red Bull, ¡sa! subes, haces tu selección, bajas, te compras un chocolate y te vas. Me encanta. Bueno, pero es que realmente en Buenos Aires hay muchísimas, muchísimas. Demasiado. Hay una parte de microcentro que es como que 90% de eso y el otro 10% son puestos venezolanos vendiendo empanadas.
0: En vez, del calle, en vez de la calle del de hambre es la calle de las serpientes, o sea, la calle de la San Pasión, diría mi papá.
1: Sí, bueno, pero es que hay que comparar el mercado. Uno no puede pararse. A el que no así más. Yo vi una que tenía una vitrina, sin mentira, que era como media cuadra, con una exhibición. No, pero no, no, no. O sea, estaban estaban, estaban en todos los aparatos, estaban todos ahí adelante. A y tú dices, si el local es tan grande, ¿qué carajos hay adentro? Si Siento lo que muestran <ríe> afuera, ¿qué hay adentro, señor? ¿Que tienen el prostíbulo y adentro el burdel? Los tipos los venden inflables, los robots, por favor. Pero bueno, ay, me sofoqué. Mira, ¿qué
0: te parece si culminamos con descaradamente policía? Está bien, acabemos con esto de una vez, Mau. <ríe> ¿Qué tienes para publicitar descaradamente?
1: Número 1 Darcanos accesorios ¿Qué? Seguimos en las redes Estamos teniendo distribución a través de Mercado Envíos y tenemos la tienda Nube No, lo olviden por favor Por ahí pueden ver todo el stock Disponible, tenemos maquillaje Tinturas para el cabello Medias, cucaneras, seis para que no pases frío o para que endulces a tu crush online, porque según dicen, ¿no? Que el sexo virtual también cuenta. <ríe> Entonces entras en darkanas2.mitiendanube.com y nos puedes encontrar o oh, darcanas accesorios tanto en Facebook como en Instagram. Porque recuerden que no hay luz sin oscuridad y no hay nada mejor que Darks antes que recibir. Me encanta.
0: Ok. <ríe> por mi parte tenemos a nuestro sponsor, mi dulce Museo. son churritos venezolanos acá en Argentina tiene el envío gratis en el barrio de Microcentro y cuentan con delivery ya son nada más 200 pesos a toda capital, 200 pesos el envío están divinos vienen con chocolate chocolate blanco, azúcar glaseada, azúcar normal sin azúcar, dulce de leche un ¿Leche condensada? Creo que leche condensada también. Lo pueden encontrar en Instagram como arroba midulcemusiu, con esa, eh, eso por ahí. Ahí tuvieron un sorteo y tuve la dicha de ganarme dos, no una, sino dos docenas de
1: churros. Eso fue tráfico de influencia, claramente. Claro
0: que no, ahí está el video, todo el mundo dice que fue tráfico de influencia, y yo no, marico, está el video de que ellos... Colocaron uf, y salió mi nombre de último No es mi culpa, nadie los manda a participar
1: Yo les dije Mira, yo también tengo que mencionar a Academia Global 2.0 uh. Tenemos este sistema educativo a distancia Que está súper espectacular Con certificaciones internacionales Tienen cursos de inglés, atención psicológica Matemática, física, química, lenguaje y filosofía Son clases 100% virtuales Tú eliges los horarios Y puede ser para niños y jóvenes los consigue en las redes como arroba Academia Global.
0: Me Por último, bueno, publicitar mi otro podcast, pero bueno, mis dos otros podcasts. Está Valkiria, que es Valkiria, lo pueden encontrar en cualquier plataforma como Valkiria, Pasión, Traición y Locura. Es un podcast donde narro la historia de la Segunda Guerra Mundial y hago comentarios sobre lo maldito que era esa gente. Está el, otro, está el otro que es un podcast muy al estilo tipo Dross, de misterios terror y hueonadas que lo pueden encontrar por momento por cuestiones de cuarentena, nada más en Spotify y en Anchor, se llama La Orden Negra, tiene Instagram es arroba laordennegrapodcast o el Facebook eh, arroba Lond, L -O -N podcast por último, por lo menos de mi parte Mouse Essen, al fin este viernes se abre el stock Así que van a estar colocando el stock de todo lo que hay Todas esas ollas y sartenes Y Bazar Premium hermoso Que va a haber capaz Este mes tenemos ollitas rosas Hermosas, bellas y... ¡Ah! Sí,
1: la gente está súper
0: emocionada Hermoso
1: Para pre poder preparar el mondongo Ese Lleno de es cerdo, pero rosa
0: Pero es rosa Picos. La, <ríe> la pueden encontrar en Facebook como en Instagram. Es arroba mau.esen con doble S. E S-S-E-N. Perdón que este episodio salió tarde, pero bueno, la vida y Soar, que tampoco se acuerda de las cosas, Entonces,
1: yo es que, es que empecé a ver Dark. <ríe> ¿Por qué la gente ve Dark? Marica, hay que verla. O sea, yo soy así. Yo empecé a ver Game of Thrones. La semana antes de que estrenaran el último capítulo Es una tendencia natural Decisiones erradas desde un principio
0: <risa> No, ya veo
1: <risa> Pero está buenísima Si te gusta Stranger Things, esto es mejor
0: Coño, pero sabes que yo intenté ver Dark Y no pude Y encima Lo peor que me pudo haber pasado Fue que la vi con mi marido
1: Mierda Ah, pero que te estaba preguntando por
0: todo Coño, mi marido tiene un déficit mental Que le prohíbe, de verdad le se prohíbe. Retener, tarea, trastorno de déficit de atención Le prohíbe retener información Entonces el marico ve algo que pasó hace 20 minutos ¿Y este quién es? Coño, Gastón, si es por si dar que es difícil de explicar Tienes que prestar atención, marico Y no sí, hay ver.
1: que prestar atención De hecho yo me di cuenta que todo el pego empieza en el capítulo 7 Y voy por el 8, así que vamos a mover el culo rápido Porque tengo que... <risa> Bueno, hemos llegado al final de esta travesía De este vocabulario nada decente Y de probablemente unos que otros problemas de pronunciación Debido al calor espontáneo que generan las conversaciones Bueno,
0: eh, disculpen que este episodio llegó tarde Pero bueno, ¿qué se hace?
1: El agüebonamiento en cuarentena Because igual los queremos Y sabemos que nos podían esperar un día más No sea así Sí bueno. Bueno, mi amor.
0: Estamos hablando, princesa. Bye, bye. Bye.